0: Bem, vamos começar a afogar esse barulho daqui a pouco, porque ficamos muito empolgados com esse negócio e esse barulho de fundo vai desaparecer daqui a pouco. Concentre-se que nós vamos fazê-lo sumir com nosso entusiasmo. Mas o que vamos fazer agora é algo meio diferente, ok? Vamos lhes contar um pouco a nosso respeito antes mesmo de começarmos a conversar. Você sabe que o Tony e a Sua são uma verdadeira lenda e nós já sabíamos disso há muito tempo. Ouvimos falar a respeito deles desde o primeiro dia em que entramos no negócio. Eu me lembro que começamos a fazer o um negócio aproximadamente em outubro de 82, mais ou menos naquela época. Portanto, estamos nesse negócio há basicamente cinco anos e estamos qualificados para sermos diamantes. Aliás, já estamos com meio caminhado. Ok, nós vamos pagar o preço, mas tomamos a decisão de pagar esse preço há muito, muito tempo. E tomamos tal decisão na primeira vez que fomos a um fim de semana de sonhos. A primeiríssima vez que participamos de uma convenção sobre a qual vamos falar hoje à noite. Nós tomamos essa decisão. Deixe-me dar um pouco da nossa história e tente entender que todo mundo tem uma história. Há uma história por trás de cada história, ok? Depois eu vou passar para a Cat e depois disso... Bem, nós nos conhecemos em 1970 e eu tinha 22 anos e ela 21 naquela época. Que era uma coelhinha da Playboy na praia de Miami. Sabe, o Tony e Su realmente não nos conhecem. Acham que nos conheciam. <risos> e o Glen e Penn também não nos conhecem. Estivemos juntos algumas vezes e estamos começando a conhecer alguns dos diamantes da organização, ok? As únicas pessoas que realmente conhecem o Lou e a Cat são o Tim e a Connie. Eles nos conhecem como a palma da mão, porque são nossos diretos uplines. São nossos patrocinadores up ok? E eles nos conhecem muitíssimo bem porque têm visto acontecer um progresso, ok? tem observado cinco anos de nosso desenvolvimento e aconteceu bem na frente deles. Nós não tínhamos essa aparência quando iniciamos o um negócio. Não agimos dessa forma quando iniciamos o um negócio. Não tínhamos essa postura quando iniciamos o um negócio. Tínhamos iniciamos um negócio. Tínhamos, era medo de muitas coisas quando iniciamos um o negócio. negócio. O que aconteceu foi que o sonho afogou todos os temores. Vou falar com vocês sobre o poder de um sonho hoje à noite, ok? Bem, estaremos fazendo 16 anos e casados nos próximos meses, portanto, muita água rolou por debaixo da ponte, ok? Temos três filhas lindas, todas com menos de 10 anos, construímos um negócio ao nível de esmeralda, digo, ao nível de rubi, com dois bebês em casa. Ao nível de rubi tivemos a cristal e ela foi o resultado de uma reunião cancelada. Vai levar... Um minuto para vocês entenderem o que aconteceu, certo? A Caty vem de uma família maravilhosa, tem pais ótimos, tem seis irmãos e irmãs. Seu pai foi leiteiro a vida inteira, ok? Sustentou seis filhos com três empregos, ok? A família é muito unida, muito católica, muito lituana, certo? Vindos do velho continente e são pessoas excelentes, A minha história é um pouco diferente. Meu pai se casou e se divorciou três vezes, fui criado em Nova York, no Bronx. Aliás, ele foi garçom a vida inteira. Nunca tivemos dinheiro. Vocês não estão olhando para um casal onde tenha crescido com uma colher de prata nos lábios. Nunca tivemos dinheiro, nunca, ok? Às vezes, ossofitas onde as pessoas contam ter corrido através de pastos, pessoas do sul, e contam isto e mais aquilo. Eu corri por vielas e becos. A minha ideia de me divertir era ficar sentado em uma escada de incêndio no Bronx, vendo o metrô passar e talvez sonhar com o futuro. Ok, mas a minha história não foi muito boa. Aliás, não havia amor no meu lar. Algumas das coisas às quais vocês podem estar acostumados, vamos dizer. Na sua casa, vocês saíam para assistir a algum evento esportivo? Ok, eu nunca fui. Vocês aprenderam a tocar algum instrumento musical? Eu Nunca aprendi. Você foi escoteiro, escoteiro mirim? Nunca foi. Tinha amor em seu lar? As pessoas se davam bem? Vocês iam à igreja? Nunca fui. A sua mãe embalou em uma cadeira de balanço? A minha nunca. A minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, portanto não cresci com uma mãe. E a senhora com quem meu pai se casou, a esposa número 2, não gostava de mim, portanto fui posto para fora de casa aos 17 anos. Consegui um emprego aos 14 anos para me sustentar e tinha que pagar os meus pais, ou meu pai e sua esposa, toda a santa semana, para morar na casa onde residíamos. Portanto, vocês não estão olhando para pessoas que foram criadas com qualquer espécie de dinheiro, nada do qual possa me orgulhar. Nunca fui um gerente, nunca possuí uma empresa, nada, ok? Mas, deixe-me contar o que aconteceu. Em 71, minha esposa e eu estávamos casados há uns dois anos, ou melhor, estávamos casados há um ano, e eu consegui um emprego no governo. E isto será uma surpresa para o Tony e a Su. Eles não têm nem ideia a respeito disso. Já lhes disse antes que eles não conhecem nossa história e eu me tornei um controlador de tráfego aéreo. E fiz isso durante 10 anos. Eu era um controlador de tráfego aéreo GS-14 no aeroporto internacional de Miami e fui também controlador de radar. Tinha certificado de radar. Durante 8 anos fui professor de controle por radar e isto foi a única coisa que fiz na vida na qual era realmente bom. A única coisa a qual poderia me me agarrar, que daria e a mim um pouco de dinheiro, um pouco de salário que nunca havia tido antes, com o qual pudemos comprar uma boa casa, com um bom terreno, colocar uma piscina no quintal e dirigir um Datsun, ok? Dez anos após isso acontecer, 1971 a 81. Em 81, alguns de vocês devem ter ouvido falar a respeito. Houve uma greve geral a nível nacional dos controladores de tráfego aéreo. Em 13 de agosto de 81, houve uma greve enorme. Eu estava envolvido com a mesma. As razões por trás da greve são longas e mais, e complicadas e mais para explicar, e não tenho interesse em fazê-lo de qualquer maneira. Vocês não entenderiam. Mas algumas coisas muito complicadas aconteceram e desisti dessa carreira no dia 13 de agosto de 41. No dia 4 de agosto, fui indiciado por delito grave. No dia 4 de agosto, o FBI veio à minha casa, me levou embora, me colocou em uma cadeia federal. Passei dois dias naquele lugar. Todo tipo de papelada foi feita, a meu respeito, e fui indiciado por delito grave, mas não pelas autoridades locais. Fui indiciado pelo Departamento de Justiça de Washington, disse. Os cinco meses mais duros, mais desesperados, os seis meses da minha vida, foram aqueles seis meses após o dia 4 de agosto de 81. Tudo que posso imaginar eu perdi. Tudo, tudo, exceto minha casa e meu casamento. Todo o resto voou pela janela. Os investimentos que havia feito, todo o dinheiro que tinha no banco, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, tudo o que posso imaginar evaporar, ok? Muito desesperador, gente, certo? Não tínhamos dinheiro para construir nada, nem um tostão. Não tínhamos dois níqueis para colocar juntos, tudo. Estou tentando montar o cenário para vocês neste momento. Agora, não pensem que tínhamos dinheiro para colocar nesse negócio, não tínhamos nada no qual possa pôr o dedo em cima e dizer que foi por isso que chegamos ao nível de esmeralda, qualificados para diamante em cinco anos. Não consigo. A única coisa na qual posso pôr o dedo em cima, sem nenhuma dúvida, é o sonho sobre o qual vou falar daqui a pouco. O que estou tentando lhes dizer agora é que vocês podem fazer esse esse negócio. Não me importa de onde você vem, onde você esteve, não importa qual situação desesperadora que está passando, se tem Deus em sua vida ou não... Você pode começar a construir esse negócio. Adoro ver as pessoas subirem ao palco e falarem sobre chegar a esse ou aquele nível, mas o sonho é que vai lhes conduzir, não pelos próximos dois ou três meses. O sonho lhes conduzirá ano após ano, até que conquiste a sua liberdade, que foi o que fizemos três anos e meio após iniciarmos o negócio. Eu era detetive particular e isso foi uma aberração. Vou lhes contar tudo a esse respeito também. Foi um acidente, não tinha formação em investigação, não sabia nada sobre o assunto, mas o vizinho me ofereceu um emprego e aceitei só para poder pagar as prestações da casa. Ele me disse, vou lhe pagar o suficiente para você poder pagar as prestações e alimentar a sua família. E eu aceitei, aceitei o emprego só por essas razões. Quando estava no nível de 1.500 PV, vi um casal aqui no palco. Ao nível de 1.500 PV, já havia provado ao meu patrão como era um trabalhador excepcional. Eu me levantava cedo, trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. O emprego era aqui mesmo, em Miami. Havia provado a ele, sem sombra de dúvida, que era um excelente trabalhador, não me importava com as horas longas, o um esforço árduo para ganhar um bom salário. Ele sabia que eu estava no negócio M.A. e quando eu estava a 1.500 PVs, ele me ofereceu a sociedade. Ele me disse: Você pode ser um dos meus sócios. E só para terem uma ideia, a Agência Intercontinental de Detetives em Miami é hoje a maior agência no condado de Bay. Existem 47 detetives que. Criminais dentro da agência. Poderia ter sido o terceiro sócio naquela agência, mas ao nível de 1.500 PVs, sem ganhar nenhum dinheiro nesse negócio, eu olhei para o Tommy, que foi o camarada que me ofereceu a sociedade, e disse: Algum dia serei um diamante na Amnue. Pode me chamar de idiota, mas não quero a sociedade, vou longe na Amnue, tome a decisão, sem nenhuma renda. Três anos e meio depois, ao nível de Esmeralda, analisei cuidadosamente minha situação, entrei na agência e mostrei o plano a todos aqueles detetives que haviam rido de mim. Todos acharam que era um idiota por fazê-lo. Você quer dizer que desistiu de uma sociedade com um tom de azevedo? Você é louco! Ele é o maior detetive em Miami! Entrei lá no dia 4 de julho de 86 e gritei 30 dias desse jeito mesmo e eles não conseguiam acreditar no que viam. Eles todos levantaram suas cabeças, estavam sentados naqueles seus cubículos ridículos, olharam para mim e perguntaram, faltam 30 dias para o quê E eu disse, 30 dias para a liberdade, consegui. Exatamente assim. Agora, o que aconteceu do momento da decisão para o momento da liberdade foi muito asfalto que deixei para trás. Vocês que estão começando nesse negócio, se realmente quiserem ficar livres, terão que pagar um preço. Esse não é um negócio de 90 dias. Não existe tal coisa na vida. Eu digo para os outros. Olhem, quando eu tomei uma decisão sobre esse negócio, compreendi desde o primeiro minuto que o Tim e cone Connie Foley não iriam construir esse negócio para nós. Pode perguntar a ela. Ela está sentada logo ali. Eu entendi desde o primeiro minuto que isso seria algo que Lu Cat Kate Carillo teriam que conquistar. Sem sombra de dúvida, teriam que percorrer as distâncias, teriam que ter as reuniões canceladas, teriam que se arriscar, teriam que ir e sonhar e falar e falar, mas também andar o sonho. Não basta falar sobre ficar livre, tem que se sair aí fora e pagar um preço. Há um preço a ser pago, não existe tal coisa como estou nesse negócio há 90 dias, estou há 120 dias e olhem só meus 2 mil dólares, olhem só meus 100 mil dólares por ano, não existe tal coisa nesse negócio, nunca existirá tem que haver uma luta envolvida nisso e eu sabia disso desde o primeiro momento que tinha que haver um preço a ser pago e o que estou tentando lhes dizer é que se não tiverem um tostão com qual contar se não tiverem nada lhes escurando nada que possam se agarrar e dizer posso me agarrar nisto para que algum dia também possa ser um diamante pode dizer agora que somos uma prova viva que a gente pode ser diamante sem um dólar, você pode ser diamante sem nada, sem nenhuma coisa que possa chamar de sua, dizem que o sonho Se apodera de você Porque a hora em que o sonho lhe possui Vai superar qualquer temor que você tenha Eu tinha medo do telefone, o sonho supera o medo Tinha medo de um palco, o sonho superou o medo Quando cheguei ao direto fui ao Tim Folley e falei Tim, deixei fazer uma reunião aberta A Connie provavelmente se lembra é, ele olhou para mim e me perguntou, você está pronto para isso? Haverá 100 pessoas na sala e eu disse, tenho que fazê-lo porque algum dia vou ter que estar falando em frente das pessoas, tenho que fazer uma reunião aberta. Aí ele me disse, está escalado para a semana que vem. Cheguei e fiz a reunião, não sabia o que estava falando, olhei para o relógio, vi que ainda tinha que falar mais uma hora, tentei de um tudo e o Tim estava lá no fundo da sala, perto da porta, me observando o tempo todo. Eu e seu novo filhote nascendo e lá vinha eu. Ele sabia que eu tinha um brilho nos olhos e estava soltando fogo e ele sabia que iria ser um diamante em seu grupo, ele já sabia há anos o seu plano é tão importante para vocês e eu já vi o Tim de cuecas e ele já me viu também quantas vezes já estive na estrada com o Tim batendo papo, dizendo a ele sobre o sonho o sonho é tão importante vamos fazer esse negócio me lembro de estar em Holiday Inn um dia em algum lugar, sabe-se lá onde, e pegamos um quarto com duas camas e lá estávamos nós como dois coxizes, sabe como dois índios sentados com as pernas cruzadas. Ele em sua roupa de baixo e na minha roupa de baixo, olhando um para o outro, havíamos feito reuniões quatro dias em seguida e o sonho estava lá. Vocês nunca vão ter esse tipo de relacionamento com seus diamantes upline, até que tenham provado a eles. Não pode haver sequer uma sombra de dúvida que você não esteja nesse negócio de corpo e alma. O Tim nunca me liga às 20 horas porque eu não estou em casa. Fiz uma reunião ontem à noite. Tenho outra amanhã às 20 horas, domingo. Estamos qualificados para diamante, mas não acabou ainda. Escrevam isso. No seu negócio não presumam nada. Do minuto número um, se alguém lhes disser vou fazer isto ou aquilo, vou aqui ou ali. Pois bem, você não pode presumir nada como certo. Você tem que continuar a fazer suas reuniões noite após noite até que declare sua liberdade até que chegue ao nível de diamante. Isto nunca muda e nós não tivemos sorte e vocês também não terão. Não existe sorte nisso, existe muito asfalto e muitas milhas. Vocês estão todos prontos para serem diamantes? É isto que querem ser? Se for isto que quiserem ser, então terão que aceitar a responsabilidade de conquistar o pin. Agora conhecemos o Glim e a pena um ano e meio. Sei que são ótimos, sabe como eu sei? porque há uma foto deles num perfil de sucesso, e eu sei que as fotografias no perfil são de homens e mulheres que pagaram um alto preço nesse negócio para terem suas fotos naquele livro. Houve um final feliz ao meu indiciamento, não fui condenado. Posso agradecer a Jesus por isto. Cinco meses e meio, seis meses depois de ter sido indiciado, de entrar e sair de tribunais de entrar e sair de tribunais e caminhando de marcha ré, sabem? Porque me custava dinheiro indo de marcha ré. 5 mil, 12 mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil dólares no buraco, marcha ré, marcha ré. Acabei conseguindo pegar uma advertência por desacato ao tribunal. Acabei com dois anos incondicional. Perdi minha carreira, acabei fazendo senhoras e serviços para a comunidade, que paguei fazendo trabalhos para a minha igreja. Não consegui arrumar um emprego, ninguém queria me contratar. Portanto, arrumei um emprego um emprego para estacionar carros. Fui de controlador de tráfego aéreo GS-14, a manobrista de estacionamento aqui mesmo, Justin's, aqui na University, é um restaurante mais acima nesta rua. Justin's, num dia ganhava 40 mil dólares por ano como controlador, no outro dia 20 dólares por dia. Como é que conseguimos? Como é que começamos esse negócio? O Dexter lhes diz o tempo inteiro. Ele diz tudo o que for preciso. Além da mulher, começou a fazer faxinas na vizinhança. Ela se tornou uma empregada doméstica, tudo o que for preciso. Ela começou a passar camisas para todos os homens da vizinhança, tudo o que for preciso. Eu trabalhava aos sábados, tudo o que for preciso. Qualquer coisa que seja preciso fazer. Qualquer coisa, tudo o que for preciso fazer. Falamos a toda hora nesse negócio sobre teoria. Se vocês tiverem de 16 a 20 na lateralidade, se conseguirem de 6 a 8 para fazer o um negócio, quem dá um caracol por isso? Eu teria patrocinado sem na lateralidade para encontrar os 6. Entramos na teoria o tempo todo, sabe? Consigam tantos disso ou tanto daquilo e a coisa vai funcionar. Quem dá um caracol? Um desses dias vou gravar uma fita. Quando chegar a diamante, a minha fita vai ser. Quem dá um caracol por Luiz Carrilho? Puxa, eu mal comecei. Bem, de qualquer jeito, vamos falar sobre uma coisa ótima hoje à noite. Vou falar sobre como construir esse negócio. Primeiramente, vou lhes dizer por que vou falar com vocês. Esta é a única razão. Fui convidado para estar aqui. Se não tivesse sido convidado para vir falar com vocês hoje à noite, vocês teriam que atirar em mim para conseguir qualquer informação porque eu sou extremamente leal ao sistema, sou extremamente leal ao Dexter Yager, ao Tim e Connie Foley, sou extremamente leal ao Tony Sue Renner, ao Glyn e Pernsch e todas as pessoas que construíram esse negócio. Existem certas coisas comprovadas nessa coisa e uma delas que a gente não faz é meter o nariz no negócio de uma outra pessoa, a não ser que tenha sido solicitado ou convidado como um obsequio a vir e falar para as pessoas ou as pessoas da sua organização, isso se chama de cruzamento de linha. E não me importo de dizê-lo, vocês devem ficar totalmente dentro da sua linha de patrocínio. Fiquem só dentro da linha. Quando tenho um problema, só vou ao meu diamante, Tim e Foley, somente, e nenhuma outra parte. Portanto, vou lhes contar uma pequena história depois que a Cat acabar. Uma historinha que só uma situação hipotética, uma coisinha que acho que saquei ao longo do tempo sobre um sistema e como ele nasceu, como começou, certo? E por que é tão importante para vocês, os novatos, entenderem? Podemos ter sucesso através de um sistema, e eu aceitei esse sistema há muito tempo atrás. Estamos no sistema e entendemos por que temos que estar no sistema. Mas quero deixar as coisas mais leves, quero lhes dar um pouco de beleza, sabem por quê? Isto é como a Bela e a Fera. A Connie está rindo. Mas o que somos? Aqui estão a Bela e a Fera. A Cat e é o abraço. Cat é o sorriso, Kathy é o aperto de mão. Kathy é o beijo, Cat é a relações públicas. Ela é a que faz compras até cair dura. Cat é tudo isso. Sabe, ela é todas as coisas bonitas a respeito de way anyway. Tudo o que eu sou é uma máquina de desenhar círculos. Só isso. Uma máquina de desenhar círculos. E isto é que vocês vão ser, caras. Vocês vão ser as máquinas de desenhar círculos e suas esposas vão ser a beleza do negócio, ok? Isto que a Connie é, e não tem dúvidas, eu tinha a máquina de desenhar círculos. Se ele é um diamante hoje, porque sou uma testemunha disto? Eu edifico, eu amo, ele é como se fosse meu irmão. Eu morro, eu faria qualquer coisa menos. Bem, não sei, de repente faria. Eu não sei o que não faria por ele. Bem, creio que o que estou tentando dizer é que ele é tão chegado a mim porque vim Tim pagar o preço.
1: Astro
0: de futebol, não, emprestado. não, eu vi sair noite após noite, após noite, após noite, círculo após círculo, após círculo. Ele o mereceu a cada passo do caminho, noite após noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vez após vez, após vez, após vez, após vez. Deus lhe abençoou após vez, após vez. Por isso é que Tim Foley e Connie são diretos diamantes, porque fizeram exatamente o mesmo que loiquete tem feito dia após dia, após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vez após vez. Esse é o preço que vocês vão pagar, mas vamos lhes contar um pouco sobre os resultados agora, o que vai acontecer com vocês. Por falar nisso, nós estamos livres financeiramente, Estamos adorando, e o estilo de vida possível, além do imaginável, vocês podem fazê-lo. E agora vou lhes dizer o que a minha esposa faz. Ela acabou de voltar de New York há dois dias, como alguns de vocês sabem, os que estiveram em Tampa, que acabou de voltar de New York, estava fazendo compras, sabem como? Umas coisinhas engraçadinhas com pérolas e brilhantes, não é uma gracinha? Bem, de qualquer modo, ela acabou de voltar de New York e vai lhes dizer um pouco sobre como está tudo ótimo hoje em dia. Aqui está minha esposa.
2: Obrigada. Ele é ou não é intenso? Vocês não se amarram nisso? Glenn Shoffler, é simplesmente maravilhoso o que acontece com a gente nesse negócio. Sei que existem muitos novatos aqui hoje, mas nos próximos dois anos, à medida em que construírem este negócio, vocês vão ficar conhecendo pessoas, vão passar cinco minutos com elas e elas se tornarão seus melhores amigos. Vão ser pessoas que vocês poderão realmente chamar se precisarem de alguma coisa. Como Glenn e Pam, nós nos conhecemos há pouco e mal posso esperar para conhecê-los melhor. E era isso que eu estava falando dizendo no ouvido dele antes. Mas é verdade, no país inteiro, em qualquer parte que se vá, a gente pode estar chegando em um aeroporto para fazer um evento e no final daquela passagem, onde fica todo tipo de pessoas esperando seus pais ou parentes, a gente pode reconhecer o casal que está nos esperando para nos levar ao hotel. Estou certa? É fenomenal. É, é ótimo. Deus os colocou lá para nós. Um, Me amarro nisso. Bem, quero mencionar só uma coisa antes de pegar minhas anotações. O Lu acabou de falar sobre decisões e eu estremeço todas as vezes em que ele fala sobre aquela história de tomar aquela decisão de talvez entrar em sociedade com o Tommy. Porque isso seria, teria significado 70 mil dólares por ano para ele. E naquela época estávamos ao nível de 1.500 PVs no negócio. E ele estava ganhando cerca de 25 mil dólares por ano no seu trabalho. Posso lhes dizer que entraram minhas orações, de meia parte, naquela decisão. E eu não tinha a mínima ideia do que ele ia fazer, mas estava 100% ao lado dele em qualquer decisão que tomasse. Graças a Deus que tomou a decisão certa. Aliás, vai haver um fim de semana em breve. Será o segundo fim de semana de janeiro e é chamado de fim de semana da decisão. Poderá ser a sua decisão. Foi para nós. Seja o que vocês estiverem que fazer, seja o que for que tiverem que fazer para ir até lá participar, não a percam. Não me importa se tiverem que vender sua televisão, não me importa se vão implorar com 20 pessoas para ficarem cuidando das crianças, não me importa se tiverem que pegar o seu carro velho e colocar gasolina a cada quilômetro para chegarem lá, não me importa. Não percam esse fim de semana. Não fiquem dizendo que o seu appliance, ou o seu diamante, ou o seu direto, eu tenho uma desculpa, sabem? Eles não vão ouvi-lo não há desculpas. Se estão sérios e posso ver isso em seus rostos a respeito de construírem esse negócio, não percam esse fim de semana. Gostaria de poder lhes dizer o que vai acontecer lá porque eu sei, sei o que vai acontecer lá. Gostaria de poder lhes dizer, mas não posso, é seu, é todo seu, foi feito para vocês, portanto estejam lá. E agora para entrar na parte divertida, o Louis falou sobre lavar privadas. Oh meu Deus, não nasci para isso. Eu disse para minha mãe quando eu era jovem, mamãe, por favor, não me faça lavar louças, eu não nasci para lavar louças. Não nasci mesmo, verdade, é verdade, eu não nasci para nada disso. A Connie é especial, porque ela mantém sua casa tão impecável, que a primeira vez que estive lá, pensei, com certeza, empregada empregada dela acabou de sair daqui, mas isso não é verdade, a casa dela está sempre assim. Ela vem até a minha casa e começa a ajeitar as coisas e me diz, Kate, eu adoro fazer isso. Eu digo, eu gostaria tanto de gostar também, mas não gosto. Estou pronta para contratar uma empregada de horário integral, porque detesto. Bem, agora eu gostaria de compartilhar alguns dos momentos mágicos. Enquanto estiver fazendo, quero que pensem sobre o que Lu lhes contou, sobre quando estávamos em nosso ponto baixo, quando pensávamos que estava no fundo do poço. Quero que se lembrem disso, porque inicialmente ouvi alguns diamantes no palco e pensei que sempre tivesse sido assim, que haviam nascido diamantes. Algum de vocês acham que diamantes nascem diamantes? Bem... Após ouvir algumas histórias deles, pode-se estar certa que não foi sempre assim, nem um pouco. Alguns momentos mágicos. Cinco de nós, garotas, acabamos de voltar de New York. Duas de nós já havíamos estado lá antes, portanto conhecíamos os macetes, já sabíamos apanhar os ônibus, E saímos bem. Bem dessa vez até andamos de metrô, ficamos toda prosa, tínhamos que ficar prosa, estávamos morrendo de medo, uma agarrada na outra, porque nunca havíamos feito isso antes, certo? Toda aquela gente de aparência estranha, mas nós dissemos, nós temos que voltar para casa e dizer que andamos de metrô. Bem, de qualquer modo, lá estávamos nós no metrô. Um dos lugares anuais para comermos mais, Fenomenais é esse sofisticado restaurantezinho gourmet de comida italiana, onde ficamos sentadas durante três horas, só comendo o que serviram de entrada, foi maravilhoso o tempo todo ficamos falando isso é maravilhoso, puxa experimente esse, é maravilhoso foi ótimo, mas eu dei o meu aspargo para todo mundo, elas disseram que era gostoso, mas eu achei que não ia gostar daquela coisa verde, esquece não de forma alguma, aí pensamos nós temos que fazer aquele passeio de coche no Rockefeller Center, certo? Simplesmente temos que fazê-lo, pois está lá para ser feito portanto nós todas entramos nesse escotes puxados a cavalo e os condutores foram maravilhosos, foram nos explicando tudo, passamos ao redor do Rockefeller Center, vimos a enorme árvore de Natal cheia de luzes, com aqueles anjos. Quantos de vocês já viram os anjos de Rockefeller Center? Bem, algum dia foi ter aqueles anjos no meu jardim, esse é o meu sonho na época de Natal. São lindíssimos, vou ter que encontrar alguém que os faça para mim, mas são mesmo lindíssimos. Portanto, tiramos várias fotos dos anjos. Estávamos dando a volta no quarteirão do Rockefeller Center quando quando o condutor nos disse, e aquele é o Palácio de Ramsey. E nós pensamos, uau, tinha uma grande coroa e todas aquelas luzes e portões de ferro na frente. O lugar que fomos em seguida foi a Catedral de St. Patrick. Bem, nós que tínhamos achado que o Palácio de Ramsey era bonito. Este era o último dia. Vocês vão ter que se lembrar quando forem fazer compras, que o último dia é muito duro. Sabem por que o primeiro dia é maravilhoso, porque você compra mais ou menos tudo que precisa. Precisa, mas o último dia é meio duro, e este é o nosso último dia, portanto, pensamos: vamos entrar e tomar um aperitivo no Palácio Ramsey, certo? Aí pensamos, bom, vamos comer um brunch, misto de café da manhã com almoço. Portanto, entramos. Achamos meio esquisito quando lemos, pede-se terno e gravata para o brunch. Aí entramos e dissemos, podemos dar uma olhada no menu? Não sabemos se estamos com muita fome, portanto, podemos ver o menu? Então, resolvemos que só iríamos tomar um suco de laranja quando vimos que os ovos benedictos custavam 28 dólares. E isso era tudo o que restava entre nós. Aí dissemos, ok, ok, vamos tirar nossa fotografia e contar para Para todo mundo que estivemos aqui, vamos contar que estivemos aqui e todas nós resolvemos que ficaremos hospedadas lá na próxima vez. Foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Foi um barato, foi realmente especial. Temos uma amiga em New York ela havia conseguido alguns ingressos para o show da Broadway para assistirmos cabaré na terceira fila. Foi tão empolgante. Três das garotas nunca haviam assistido a um show da Broadway e este foi espetacular. Portanto, nós ficamos completamente eufóricas, sentadas lá nos preparando, a música tocando e a orquestra tomando os seus lugares. E de repente a garota que estava sentada no fim da fila disse, puxa, aquele cara parece tão conhecido. Eu disse baixinho, quem será? Minha amiga que estava sentada ao meu lado disse, eu acho que é aquele artista do programa Fame. Sabe, aquele cara que dança no Fame? Ninguém sabe o que é Fame, porque ninguém está em casa assistindo televisão, não balança a cabeça. Eu vi Fame, uma vez, e ele é um dançarino, dançarino fenomenal. Eu me lembro dele fazendo um número e sinto não ter gravado, ele foi tão bom, portanto nós estávamos todas falando entre nós, e aí eu disse, bem, perguntem a ele, é ele mesmo? Então minha amiga maluquinha Nancy McDonald perguntou a ele, você é famoso ou só se parece com alguém famoso? Ele respondeu, não, eu sou famoso, e eu pensei, oh! Nojo. Bem, de qualquer modo nós pensamos, esta é uma boa oportunidade, precisamos pegar o autógrafo dele no programa e tudo o resto, porque havia dito que era famoso. Ele estava usando calça de couro verde, sacam? Dá um tempo. Mas conseguimos o autógrafo. O nome dele é Gene Ray e ele é um dançarino fenomenal, excelente dançarino. Nós nos divertimos conversando com ele. A Nancy lhe perguntou: Você gostaria de dançar? E eu disse, Nancy, aqui não. Quero dizer, vai dançar no espaço da orquestra? De qualquer forma, a camaradagem que tivemos toda essa noite, se estiverem prestando atenção, os oradores estiverem falando sobre as pessoas. Alguém já sacou que não, são, que não é o SAA8? Que o SA8 só limpa as roupas? São as pessoas. Tivemos o melhor grupo de garotas e havíamos dito no ano passado, nunca será melhor do que isso, nunca será melhor. Mas dissemos a mesma coisa esse ano, nunca poderá ser melhor. Aquelas que costumeiramente se atrasam nunca se atrasaram. E as que reclamam de vez em quando não reclamaram, nós simplesmente tivemos os dias fenomenais juntas. Tivemos camaradagem. E conversamos sobre absolutamente tudo o que podíamos e foi um tempo que jamais esqueceremos. Acabei de voltar neste fim de semana, mas sabem que falarei sobre essa viagem até o próximo dezembro? Tem tanto de empolgação, tanto de emoção e o sonho que qualquer garota tornado realidade. Oh, puxa! Mas a camaradagem foi realmente especial. Tentávamos dormir, mas alguém começava a falar sobre algo que havíamos feito durante o dia. E uma hora mais tarde, alguém dizia, Ei, pessoal, lembrem-se que temos que levantar amanhã cedo, mas a coisa ficava rolando e rolando. Foi simplesmente maravilhoso. Sabem, uma das coisas que me lembrei, eu sou de um Wincolson, e costumava ir a Chicago para ver as luzes da árvore de Natal, todos os anos, em dezembro. Quando acendiam as luzes da rua State, nós estávamos lá na rua olhando para eles acenderem as luzes. Era uma coisa divertida que fazíamos e depois íamos ao dinos para comer pizza ou algo assim. Bem, quando vim para a Flórida, realmente senti falta disso, em primeiro lugar não havia neve, em segundo lugar não havia luzes em nenhum lugar, desde então já vi luzes, mas sabe, não era assim em Chicago, portanto quando cheguei aqui pensei, e isso e foi antes de conhecer o Lu, pensei, algum dia vou fazer compras de Natal em New York, isso foi há cinco anos antes de eu entrar nesse negócio, por se falar em confissão, hein? Existem ótimos livros por aí sobre confissão e possessão, caras. Adquiram alguns e entendam o que estão dizendo com seus lábios. Entendam o que estão confessando para vocês mesmos. Deus diz que podemos ter o que dissermos e nós ficamos dizendo o que temos. Não é assim que foi destinado a ser. E eu pensei, eu falei isso há 10 anos e agora eu estou vivendo. Estou realmente fazendo minhas compras de Natal em New York. Puxa, sou eu mesma? Belisca, belisca. Adoro, adoro. Bem, preciso lhe dizer que enviei cartões postais para minhas cunhadas que não estão no negócio. Achei que isso foi um gesto muito meigo da minha parte. Eu as amo, eu as amo demais, mas elas não entendem e não faz mal que não entendam hoje, porque estou rezando para que entendam algum dia. Mas não deixei de enviar postais. Eu escrevi, estou tendo uns dias maravilhosos. A única coisa que fazemos aqui é gastar muito dinheiro à vista. Adoro esse negócio. Feliz Natal.
1: Eu as amo, eu
2: realmente as amo e acredito sinceramente que algum dia vão entender. Estou rezando para isso. O que precisamos fazer é não alijar essas pessoas de nossas vidas e dizer, bem, vocês não entendem, portanto não podem fazer parte disso. Precisamos compreender que elas não entendem e dar a elas pequenas coisas que talvez as leve a sonhar um pouquinho, sabe? Eu sei o que elas estão dizendo. Oh, Lou e Cat, esses sempre tiveram sorte, certo? Não é isso que estão dizendo? Elas sabem tudo pelo que passamos, mas continuam dizendo que o Lu e a Cat são surtudos. Tudo bem, vão entender algum dia, creio verdadeiramente que vão. Vou falar sobre um livro que não está mais disponível. Sinto muito sobre isso, mas algum dia estará novamente. Mas é um aspecto tão grande na minha vida, esse livro, porque realmente comecei a compreender as coisas. Ficava muito magoada no início, quando as pessoas não agarravam com unhas e dentes o que eu tinha. Quando fui para casa mostrar o plano para a minha família, eu tinha um milhão de dólares na mão e ninguém queria pegar o negócio. Eu disse, tenho um milhão de dólares aqui, o que é que há com vocês? E eles todos riram. E disseram, oh, anyway." Cat, você pode fazer essa coisa aí, sabe? Eles não quiseram aceitar, não aceitaram, não consegui dá-lo para eles. Tive minha última filha em casa, desta vez, com uma parteira, foi maravilhoso. Pesquisei muito antes e foi ótimo. A esposa do nosso ministro estava em minha casa quando ganhei o bebê e logo após eu lhe mostrei o neném. Depois eu e o bebê ficamos deitados na cama e adormecemos e não havia enfermeiras para nos perturbar. Meu sogro estava na cozinha preparando uma refeição de gourmet para nós. Foi maravilhoso. Todo mundo deveria fazer o mesmo. Mas, de qualquer modo, a esposa do nosso ministro entrou e deixou um livro sobre o meu travesseiro. Chama-se Balcone People. Alguém já leu Balcone People? Pessoas da arquibancada. É um livro maravilhoso. E quando o li, compreendi o que precisava compreender para continuar com esse negócio. Falava sobre Balcone People ou pessoas da arquibancada. Quantas pessoas existem em sua vida que ficam dizendo, vamos, você pode fazê-lo, você pode fazer isso, sei que pode, acredito em você, você pode dar esse próximo passo, você pode chegar lá. Quantas pessoas existem na sua vida ou existiram na minha antes desse negócio? Ninguém não. Não tinha ninguém me dizendo essas coisas. Desde que entrei em Elway, existem tantas que nem sei. Se começasse a pensar sobre o assunto, seria surpreendente se dissesse para vocês quantas pessoas já disseram para o Louie e Kate vocês podem fazê-lo, acreditamos em vocês. Mas existem um casal que, devo dizer, vi a primeira vez que fui a Charlotte. Eu era uma doidinha com 1500 PVs, o Louie não estava comigo. Esta foi uma das vezes que fui antes dele. Estava lá. Olhei para o palco e os vi falar sobre Tony e Sue Renard. E depois, todos os diamantes foram para as diversas áreas do Coliseu de Charlotte, onde a gente podia ir cumprimentá-los e tirar uma foto com eles. Eu corri o Coliseu inteiro procurando Tony e Sue, porque o que haviam dito me tocara. Fiquei tocada. Quando os vi, tirei uma foto com eles, e eles não devem se lembrar disso. Eu só estava a 1.500. Mas tirei uma foto com eles, eles disse: eu quero ser uma diamante. E o Tony olhou bem dentro dos olhos e me disse, você será. Não posso me esquecer disso. Nunca vou me esquecer. Foi um daqueles pequenos toques aos quais me agarrei durante cinco anos. E nós vamos chegar até o final. É muito especial. Pessoas de arquibancada na minha vida, pessoas de arquibancada muito, muito especiais, estão lá em cima, na arquibancada, dizendo, Cat e Louis, vocês podem fazê-lo, acreditamos em vocês, estamos rezando por vocês, faremos qualquer coisa, o que podemos fazer por vocês? Sabem, no mundo comum não temos esse tipo de coisas. Sim, Connie são fenomenais, sabem, toda vez ela estava aqui em cima antes, chorando e me fazendo pegar o meu lenço, porque toda vez que falo sobre eles, É difícil conseguir terminar. Vocês precisam entender uma coisa. Nós já choramos juntos, já rimos juntos, e nós gritamos juntos e nos divertimos juntos. E fizemos compras juntas. São da turma da arquibancada também. Estão lá em cima dizendo, vamos lá, vamos lá. Vocês conseguem. É para isso que os seus umplines estão lá. Deixe-os fazer isso por vocês. Não tirem isso deles. É muito especial. Bill e Hannah Children's... Puxa, eles conseguem dizer uma ou duas coisas para mim e eu fico bem durante seis meses. Não preciso de muito tempo deles, não preciso ficar com ele durante três horas ou três dias, só preciso do toque de vez em quando e eles sempre estão lá. Susan e Hal são super, super gente que são da minha arquibancada, todos os irmãos e irmãs, esmeraldas e diamantes que estão por aí dizendo, Cat e Louis, estamos torcendo por vocês, estamos rezando por vocês. E isso está acontecendo com vocês também. Vocês têm que compreender que está acontecendo com vocês também. É muito especial. Mas foi bom eu ter entendido isso. Por outro lado, então se tornou uma responsabilidade. Para quem eu serei uma pessoa de arquibancada? Para quem eu eu estenderei a mão e direi? Vamos lá. Talvez eu não, não acredite neles. Mas... Talvez não tenham esse potencial todo, talvez não tenham a boa aparência, talvez não cheirem bem, talvez não falem bem, talvez estejam sempre falando a coisa errada. Faz alguma diferença? Não faz nenhuma diferença. Eles precisam de uma pessoa, eles precisam de você para lhes dizer, vamos lá, acreditamos em vocês. Nós já vimos algumas transformações em nossa organização que deixaria vocês pirados, absolutamente pirados. E é isso que é empolgante. É aí que a gente diz, puxa, esse negócio funciona, esse negócio funciona. Dexter, você acaba de fazê-lo mais uma vez. O sonho existe, vamos lá, você pode fazê-lo. E então falamos do pessoal do bueiro. Agora essas são as pessoas que estão submersas nas águas turvas do bueiro. A coisa mais triste do mundo é que elas não sabem que estão nas águas turvas do bueiro e não querem sair. Não só não querem sair, como ainda querem lhe puxar para baixo, para as águas turvas. Vão lhe dizer que você está achando que vai fazer esse negócio não é? você está pensando que vai ser um milionário? Quem você acha que. Quem você está pensando que você é? Você não sabe falar com as pessoas. O que acha que vai fazer? Vem dessa sabão? Fique longe dessas pessoas do bueiro. Agora, algumas dessas pessoas do bueiro são da família. Lembre-se, quando eles, quando estiverem com eles, que são da turma do bueiro. E você ficará bem, você ficará ok. Poderá dizer uma palavra bondosa para eles. Pode lhes dizer que estão com uma bela aparência ou que seu perfume é agradável. Diga-lhes algo positivo, mas lembre-se de que são da turma do bueiro. Não conviva muito com eles, se não for necessário. É como o Tim disse uma vez, eu adoro Tim e Connie, tem sido tão especiais em nossas vidas que nunca vão sabê-lo. Vocês se sentem assim às vezes, não se sentem como se quisessem tanto dizer algo para alguém. Sei que o Larry e a Colin querem dizer algo para o Tony e a Sue, querem tanto, mas acham que eles não vão entender porque a gente simplesmente não encontra as palavras certas. Mas eles entendem, eles sabem que isso é uma coisa especial. Mas voltando, o Tim disse uma certa vez, sabem, se conseguirem fazer a mulher sonhar, vocês ganharam o casal. Se conseguirem fazer a mulher sonhar, vocês os têm. Ele disse, eu não sei porquê, mas é verdade. Foi isso que constatei. Aí eu disse, eu sei porquê, eu sei porquê. Ele me perguntou, por que Cat? Por quê? Isso foi na época em que eu não sabia parar quieta quando realmente não sabia o que estava fazendo, ou dizendo, ou nada disso. Aí eu disse, porque as mulheres lavam privadas e não querem fazer isso. Bem, eu quero que dirijam isso um pouquinho, enquanto eu chamo o Louis de volta. Essa é uma placa que nos foi dada por algumas pessoas muito especiais de Houston, Texas, que estão passando por alguns problemas. Agora que estamos rezando muito por eles, porque sabemos que podem fazê-lo. Sabemos que podem conseguir, ter alguns problemas muito sérios em suas vidas, mas sabemos que vão superá-los com muitas orações, vão superá-los. A força do sonho nesse negócio vai levá-las aonde querem ir. Nos deram essa placa que diz, não é o crítico que conta não é o homem que aponta onde o forte tropeçou ou onde o realizador de feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito cabe ao homem que está de fato na arena, cuja face está desfigurada pela poeira, pelo suor, pelo sangue, que luta valentemente, que erra e que fica com vez após vez que conhece os grandes entusiasmos e as grandes devoções, que se desgasta por uma causa justa que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de altas realizações. E na pior, se fracassa, pelo menos fracassa ao arriscar-se grandiosamente. De forma que seu lugar jamais será ao lado daquelas almas tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Aqui está o Louis.
0: Obrigada, querida. Te amo. Te amo.
1: Tony, como estamos
0: indo? Estamos bem em matéria de horário? Bem, aqui vai. Meu relógio são oito horas. Tudo bem. Isso isso é muito importante. Deixe-me lhes dizer algo sobre seu patrocinador. Deixe-me dizer quem lhe patrocina no negócio. Quem lhe patrocina no negócio é o sistema.